0: Istmesoojendusest, tuudist e saade on saada järjekorra number 135. Minu vastas on autoajakirjanik Indrek Jakobson. Yeah. Mina olen autoajakirjanik Veli Rajasaar. Räägime kõige põletavamatest autoteemadest ja liikuvusteemadest. Ja alustame saadet sel nädalal hoopiski teemaga, Aga noh, kui võrd me oleme neist palju juttu teinud, siis oleks pat jätta juttu edasi tegemata räägime kütusest, muudest hindadest räägime Euroopa automüügist räägime pörsist, Porsche kontekstis mõned väikesed auto uudised loomulikult tuleb jutuel on Maskist ja Teslast ja nädala proovisedu autoks on värskelt esitletud Mercedes T-klass aga hakkame alusest pihta just see elektritõukside teema, et Et mõni saade tagasi me rääkisime sellest, mida plaanib Rootsi elektrite uksidega seoses, plaanib pagendada nad kõnniteedelt autoteedele, rääkisime muuhul kas ka sellest et me arvame, et Eestis peaks rohkem korraldama tõuksireide politsei poolt just, et kui võrd meil tehaks igasuguseid profaansuseid sõidetakse ilma kiivrita, joobes peaga, noh, kõik asjad, et siis tekiski küsimus, et kas uvitav, kas politsei kuules ka meie saadet, sest et hiljutisin siin tehti just üks tõuksireid
1: Ja eelmisel nädalal politsei tegi koos poltiga tõuksi reidi kui seda nii võib öelda, aga selleks oli ka viimane aeg, sest tõukerattejuhtidega õnnetuste arv on kogu aeg kasvanud ja mitte niimoodi natukene, vaid päris palju. Keskmiselt päevas juhtub 2,2 kehavigastustega tõuksi õnnetust ja 3,1 korda, see tähendab üle kolme korra päevas, sõidetakse sõidu sõiduautole sisse. Ja nüüd, kui me arvestame, kui palju on autosid ja kui vähe on veel tõukse, siis see näitab, et tõuksiga sõitmine on tegelikult ikka hullult liiklusohtlik. Ja no, tegelikult on ju isenes,est sest tegu üsna noore probleemiga, et tõuksid meie tänavatel on alles kolm aastat, et 2019 tulid siia ja nüüd nad on 12. linnas ja kokku 6000 reindi pluss need tõksid millega sõidavad siis need, kellele see isiklikult kuulub nende arv ei ole teada, kuna tõksi ei panda registrisse ja neil ei ole kindlustust aga mis nendega on juhtunud no, kui me võtame tänavus aasta esimesed kaheksa kuud kokku ehk siis noh, tegelikult kui räägime ju siis kui eelmine aasta oli kogu aasta jooksul 222 õnnetust sellist, millele oli vajasid meditsiinilis sekkumist Siis tänavu esimese kaheksa kuuga on juba 279 keha vigastustega lõppenud tõksi õnnetust ja seda on nagu ilmselgelt liiga palju. Lisaks eelmisel aastal üks hukkunud, 49 aastane mees, tänavu jälle üks, 13 aastane poiss ja mis võib olla kõige enam on siin nagu silma torkab ja sellest eks ole räägitud ka umbes 30% õnnetusse satunudest on alkoholi ma ei kujuta ette kui autojuhtide seas oleks selline protsent et 30% juhteme ei ümber sõidavad purjus peaga seda ikka väga kole.
0: No see kõlab ja nagu 40 aastat minevikus ja veelgi enam. Aga no, see reid ei näidanud ka just kõige ütleme no, kõige positiivsemaid numbreid selles kontekstis. No
1: selle reidi jooksul võeti ette 150 tõuksi juhti, kellest 32 olid alkoholi oobes, nii et no No see protsent ei olnud, 30 oli pisut väiksem, aga mitte oluline huvitav fakt selle juures, et nendest 32 veel kolm olid alaealised ka, roolis joobes ja viis ja 150-st, mis noh veel tegelikult on suhteliselt hea number, seal sõitsid korraga kaks inimest, mis on ju tegelikult ka täiesti lubamatu, aga hea selle juures on asjaolu, et Bolt ise on Teatavasti võimeline lihtsalt kasuta ja konto kinni panema, kui talle ei sobi see, kuidas selle tõuksiga ringi käiaks ja praeguseks hetkeks on seda tehtud 50 kasutajale, mis on väga positiivne, et seda võiks nagu jätka.
0: Positiivne, aga samas nagu vähe vaadates, kui palju on lolli parkimist, kui palju on igasuguseid muid lolluseid mida nende tõuksidega tehakse. Ma nüüd ütlen ausalt, ma ei ole kursis, kuidas polti kasutajakonto avamine käib, selles mõttes, et mida sul on vaja oma isikondmetest selle jaoks registreerida, kui liht on uue kasutajakonto avamine üldse. Sa oled vist katsetanud? Ma juba?
1: olen katsetanud, aga ma tegin selle ühe konto kõige jaoks, et ma tegin selle nii autorentimiseks kui tõksi jaoks, et mul ei vaja äraldi teha, aga see oli... Seal ikkagi küsitakse tõepoolest seda, et sa oled see, kes sa oled ja sa pead edanesti identifitseerima No tõenäoliselt siis
0: jää, okay, okay. Selge, nii, et kui ikkagi konto kinni pannakse, siis on üpris keeruline uut avadama.
1: Oma nimel on üpris keeruline uut avada. Ja alajalistele seda vist alla 16 aastastele ei lubatagi teha.
0: Aga jätkame nüüd hoopis kütuserubriigiga. Ja noh, Brenti hind on see, millega me enamasti selle rubriigi avanud oleme igas saates. Nüüd on see juba 90 USA dollari kandis, et noh, vahepeal tuletame meelde, et on siin pikalt olnud ikkagi üle 100, nüüd alles hiljuti läks naapilt alla 100, aga nüüd tundub, et see trend on jätkumus, et 90 ja veel alla selle. Ja mis kõige parem, postiotsas on ka seda lõpuks näha.
1: No postiotsas on muidugi vähem näha, sellepärast, et salvestame seda saadet teisipäeva õhtul ja praegu on Brenti parrel 90,99, see on ilus number. Aga postiotsas on allahindlused veel väikesed. 95 on 183 98188 diiselkütus 185 õnneks bensiini ja diiselkütuse erinevused on suhteliselt väikeseks jäänud ehkki jllattava on diiselkütus on iga kindlaks kütuse müyet teavad ise paremini mida ja kuidas nad hinnastavad
0: No, aga siia otsa tasub öelda ka erinevat muud hinnatõusud, mis vahepeal on toimunud ja mida kogu aeg, millest kogu aeg räägitakse.
1: Ja, et kui me räägime üldse juba kütustest, siis võtame võibolla ainult need hinnad, mis transporti puudutavad ja kui me rääkisime eelmise kuu jooksul langenud suutest hindadest, siis Mis Eestis on juhtunud, elektr on 206% kallim kui eelmine aasta, soojus 61, tahke kütus 100, aga mis meile kõige tähtsam, diiselkütus 47% kallim, bensiin 30,5% kallim ja maa kaas 244, ehk siis selle peale on ainult üks küsimus, et Kuidas kaasiga töötavad autod küll praegusel hetkel hakkama saavad? Ma mõtlen muidugi CNG ga sest LPG hind on posti otsas ikka nii kuna No arvatatud. See on
0: nagu mõistlik, ja, aga CNG, jah, et mis ei ole nagu väga suurt mõtet, enam CNG autoga sõita paistab?
1: No arvestades, et kaasihinnad on viimasel ajal küll kukkunud, aga nad on kukkunud astronoomilistest kõrgustest, siis see tähendab seda, et tegelikult Kui tankida suute kütusekettide tanklates, siis sinna parem mitte trikkuda. Aga rõhutan, meil on Eestis siiski ka üks väike tootja, kes suudab jätkuvalt pakkuda hea hinnaga kaasi, nii et minge Pärnusse, tankige pak. CNG täis, tagasi, ilmselt olete võidus. Tasub tundalt rohkem ära, kui Lätis käia bensiini ja,
0: ja ei ole tasut, tasutud reklaampostitus, vaid on täiesti isiklik jälgimine, isiklik observatsioon, et niimoodi Pärnus on. Et juba ka sellest Pärnu võimalikust CNG turismist on siin kuu või mõni tagasi olnud ja jätkuvalt püsib see trend. Aga kui eelmises saates me rääkisime Eesti automüügist, siis selles saates võtame ette ka augusti automüügi Euroopas, mille numbrid on nüüd teada ja uvitav on see, et lõpuks on positiivne trend tulnud pärast 13 kuud kestnud langust et Euroopa uute autode müük eelmise aasta augustiga võrreldes on tõusnud lause
1: 4,4% Eestis oli ju ka nüüd tänava augustis lõpude lõpuks automüük positiivseks keeranud Ja siis me eelmises saatest teatavasti arvasime, et see võib olla see soonne muutus, aga vaadates, mis on toimunud kogu Euroopas, et Itaalias ligi 10%, Hispaanias peagu sama palju ja 3-4% vahel nii Saksamaal kui Prantsusmaal, siis see näitab seda, et tegelikult Euroopas on ikkagi oluliselt automüük statistiliselt läinud paremaks ja noh, Samas võttes kokku nüüd kogu aastat esimest kaheksa kuud ollaks ikkagi 11,9% miinuses, nii et midagi ilusat seal ei ole. Aga mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et tegemist on kasvuga madala võrdluspaasid tõttu. Et äh, selle ainukene selgitus on see, et eelmise aasta augustis jõudus siis äh, Euroopasse kohalik kiibikriis. Et see on see tegelikus, mis nagu siis päral jõudis, Et me oleme ise enesest... Äh, müüdud arvu arvupoolest kusagi aastas 2015, nii et seitse aastat ülesmäge ja siis uuesti mäge, et me oleme nüüd seal tagasi.
0: Näh, registreeriti 650 000 uut autot Euroopa peale, et see on jääb palju alla sellele, mis pandeemia eelselt oli.
1: Jah, see on 15. aasta tase. Ja kui me vaatame nüüd seda, kuidas tootjate lõikes või noh, markide lõikes, kuidas võtta, on pilt siis seal on muidugi Eesti omast natuke erinevad, kui eelmine saade imestasime, et Toyota võttis 10 10 viis kohta endale, siis Euroopas on Volkswagen ikkagi vääramatu liider, 754 000 läks kaubaks, Toyota on teisel kohal 500 000 Ja siis tulevad juba Peugeot, BMW ja Mercedes-Benz üsna väikeste vahedega kõik napilt üle 400 000 auto müüdud. Nii et selles osas muidugi on Euroopas uute autode müügi pilt natuke teissugune. Peugeot ilmselt sinna esikümnesse ei ole meil ammu asja ja ega Mercedes ja BMW ka uute autode müügi toppi pole nagu vist kunagi modelitega mahtunud. Et see on nagu küllalt küllatav, kuidas nii hästi luksusautodel läheb aga tõenäoliselt. Nad suudavad parematele hindadele pakkuda paremat saadavust ja aegse kiibikriisi tingimustes olega oluline.
0: Aga järgmiseks võtame ette nädala pörsi uudise ja nädala numbri, et vihjaks, juba nädala number on 911, see viitab natuke see pörsi uudise staarile, et me oleme mit, mitmed saatet siin spekuleerinud või jaganud spekulatsiooni uudised, et Porsche peaks minema, minema turule tegema IPO Ja nüüd see nii ongi ja see on siis meie selle nädala põrsi
1: Mis on kõigepealt IPO? IPO on lühend ingliskeelsetest sõnadest Initial Public Offering, et tal on tegelikult eestikeelne mõiste kaalamas täitsa korrektne aktsetavallik esmaemissioon, aga pikki lohisev ja eestikeelset lühendid pole, nii et räägime ja kõik on selle ka Aga nädala number on 911 loomulikult, kui on Boschest, siin ei ole enam mingit kahtlust ja see tähendab 911 miljonit aktsiat on Porsche siis otsustanud emiteerida selle uue emissiooni käigus. Ja kõik ootavad seda sammu juba üle poole aasta, miks me, on ka põhsus, miks me oleme nii kaua sellest rääkinud. Noh, 911 on loomulikult sümboolne number, aga meenutame, et esimest korda luvas Porsche selle emissiooni ära teha 24. veebaril. Kõik teame, mis päev see on. See on sõja algus Euroopas, et Poshel ei ole nende päevade alustamisega sugugi väga hästi õnnestunud. Loodetavasti nüüd läheb paremini äh, prospekt peaks olema kohe-kohe väljas. No ma ei tea, kas ta nüüd saate salvestamise ajal tuleb või natuke enne või pärast. Et äh, siseinfokohaselt suured tegijad olla selle emissiooni ära garanteerinud nii, et loodetavasti läheb Poshel hästi Küllalt üllatav, et äh, tullakse turule, no majandustlikku ebakindluse perioodil, et äh, suured ju aktse on langenud, maailma majanduse välja on üha süngemat äh, energiekriis nii kui nii. Aga Bosch arvab, et äh, nad on nii tublid, nad toodavad nii häid autosid ja tegelikult ka inimestel on huvi investeerida sellisesse esmaklassilisse ettevõttesse Porsche on ju sügavalt kasumlik firma ja Samas ei ole mingi eile alustanud idufirma ja ta ei kauplega sellistel väärtustel nagu Tesla, mille puhul. Nende, ja, nende väärtuste puhul kasumisse jõudmine inimeselt jääb nagu väga-väga
0: tulevikku. Noh, Porsche sellest kasumlikusest rääkides ka, nad küll ise ütlevad, et noh, et nende marginaal ühe autokohta keskmiselt on 20%, aga insiderid on öelnud, et Katenel tegelikult on otsus 50% toodetud autokohta, et noh, seal pole midagi imestada et klassikuid, ehk siis siin kohal kreisiraadiot, people go go go, money, come, 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 et siin peaks olema ka investoritele, aksjonäritele eh, nii mõndagi initsiatiivi tulla nii kasumliku ettevõtte aktiaportfeeli omanikuks.
1: Aga muidugi, miks on Boshele seda väga, väga vaja ja miks nad tegelikult ei taha seda nii kaua edasi lükata. on see, et Boshe ja Pehi pereliikmed, keda siis esindavad Boshe SE valdusettevõtte, Nad, nad tahavad taastada parema ja tõhusama kontrolli selle oma kõige kallima vara ümber ja nad on öelnud, et nad saavad 25% pluss üks aksja, neil on blokkeeriv hääleõigus selles tulevases firmas olemas, et kõik need piehiskandaal, vabandust herdiissiskandaalid ja kõik muu selle ümber käiva, näitavad ikkagi seda, et Posche tahab saada paremat kontrolli igate pidi nii Bosch enda kui siis ka natuke Volkswagen üle
0: aga no, Porsche ei ole ainuke, kes siin endale raha üritab äh, igate pidi juurde leida. On ka erinevat elektriautosid tootvad idufirmad, kes loomulikult tahavad oma kapitali kergitada.
1: Et äh, Niljussid, kes on siis üks kõige luksuslikumate elektraautode tootja ja ühtlasi, kelle käes on ka Ameerika ühend riikides registreeritud kõige kaugemale sõitmise rekord ühe akkudäiega.
0: See oli ja. üle tuhande kilometri kõvasti ainu. Ei, mitte nüüd päris kõvasti.
1: Sinna kanti. Mm. Ma täpselt numbrit ei mäleta, aga ta on, ja tema käes on rekord. Ja, aga see auto maksab
0: 250 000. Jah, et... ei ole mingisugune Tesla. Ja,
1: ja vesinik ette ettevõtte Nikola, mis on ju üsna kuulus ettevõtte oma igasuguste trikkide poolest küll. Selle ettevõtte omaeks, et juht jahvadab eh, Rootsi kaadinad 25 aastaks, aga noh, kohus pole veel oma lõpliku otsust langetanud. Hästi, ta alles lõpe. Nii või naa, noh, et mõlemal ettevõttel on raha vaja, ja eks nad üritavad siis kaevule minna või investorite käest lihtsalt raha välja pumpata. Liusit tahab saada 8 miljardit dollarit, ja tema probleem on hästi lihtne, kuna tema e ei õnnestunud nii hästi kui Rivianil ja tal ei õnnestunud väga õige aegselt nii palju raha kätte saada, siis praegusel hetkel öeldakse, et tal on tootmise jätkamiseks vahendeid umbes järgmise aasta keskpaiga, nii et siis kas saab raha või paneb poe kinni, no sellest viimasest oleks väga kahju, nii et ju siis investorid ikka talle midagi annavad. Ja Nikola samamoodi, no tema tahab saada ainult 400 miljonit dollarit, mis on täiesti peenraha, eks ole. Aga Lisaks tahab ta ei omal osta veel uut akkutootet, nimega Romeo Power ja tahab seda osta Nikola aktsiat eest, nii et küllki kavalt rikk, kui see kõik ainult läbi läheb. Noh, kas need asjad nüüd õnnestuvad? On oma ette küsimus, selle aasta jooksul on Nikola aksja kukkunud 45% umbes, ligi 60% ja ka tegelikult ainukene kriteerium ongi see, et kui lusid suudab nüüd tootmise käima panna, siis siis on tal ilmselt lootust ja lootust ka raha kaasamiseks. Aga kui ta jätkab samas tempos nagu Elon Musk paar ta saadet tagasi citeeritud, aga ütles, et ta teeb rohkem lapsi kui lüssiid autosid toodab, siis, siis ei pruugi teil nii hästi minna.
0: Nüüd aga võtame ja räägime kiirelt ära paar lühijuudist, mis väärivad mõnda lauset. Esiteks Jeep, Jeepi kõige väiksem mudel sai nüüd kinnitatud nime, milleks on Avenger.
1: Et tegemist on siis selle toote perekonna kõige väiksema esindaja, aga uusi tšipe saab tulema päris mitu käes olevat aastate jooksul nüüd kõige lähemal ajal aga see Avenger saab olema tõenäoliselt siis lähisugulane Peugeot 208, aga ja kõigi teiste kes on samale platvormele tehtud siis suures Stellantise kontsernis, nii et esimene suur, suur unifitseerimise tulemus Pilte on ammu näidatud nüüd on siis ka nimi teada. Ja meile jõuab ta tõenäoliselt jõuab, kuskilt siis järgmise aasta
0: Ja järgmine uudis on Bugatti ja Rimac'i koostööd puudutavad. No, enne juba räägitud, et Volkswagen Grupp vangerdas igate pidi. Vangerdas, mis ta vangerdas Pro sooviti Rimac'iga rohkem asju teha koos. Ja nüüd ongi siis nii, et Bugatti ja Rimac teevad koos autosid. Ja nagu me teame, siis riimad on väga suur varasarv siis elektrifitseerimise tehnoloogia osas, akutehnoloogia, elektrilised superautod, Bugatti see vastu vajas mingit võimalust modifitseerida, uuendada oma pakkumisi. Ja nüüd on siis kokku lepitud, et Riimatse jääb ikkagi elektri juurde ja Bugatti lähemalt kümme aastat vähemasti ei soovi ikkagi elektrifitseerimisest veel midagi kuulda.
1: Nii et tõenäoliselt nad mõlemad jäävad nii-öelda oma liistude juurde teevad seda, mis neil kõige paremini välja kukub ja seda, kus on teiselt natukene abivaja, seda võtavad lihtsalt küsivad nõud ja abi juurde.
0: Järgmiseks Fordist. Ford on registreerinud kaubamärgi, mis vihjab nii, nii mõnelegi asjale ja see kaubamärk on Ford Model E et märtsi juba
1: rääkisime, et Ford lööb oma tootmise ja üldse kõik kaheks Ford Model E, mille jall hakkavad tulema siis elektrisõidukid ja Ford Blue, kuhu siis jäävad sisepõlemis mootoriga autod ja me võtsime seda nagu uudist, et noh, tore on ja Eks siis lasta olla, aga praegusel hetkel, kuna Ford on otsustanud nüüd selle E jaoks eraldi kaubamärgi kaitsta, siis see annab tunnistust sellest, et Fordil on ilmselt palju suuremad ambitsioonid sellega, kui teha lihtsalt üks allüksus, vaid nad tahavad siis selle all ka märgi kaubamärgi alla tuua kõik elektrifitseerimiseks seotud asjad, laadijad, andmed, mida autod koguvad, akude ringluse protsess, Kõik muud kaubad, ühe sõnaga, kõik, mis seondub elektrifitseerimisega, tuuakse ühe suure brändi alla. Isenest ei ole selles midagi uut. No, võtame näiteks Renault, kell, kes nimetab kõiki oma elektriga seotud autosid e eks ole täiesti sõltumata sellest. Noh, kas neil on tegemist hübriidiga, täiselektrilisega. Et seda sama loogikat erinevas versioonides kasutavad mitmed autotootjad ja eks Ford on. Sellega lihtsalt süvitsi läinud.
0: Kus juures minu jaoks värib välja toomist veel see, et see Ford Blue, mis sinna vastu plaanitakse, siis noh, värv sinine. Minu jaoks see seostub ikka väga selgelt ka elektrifitseerimisega. Et ikkagi sinine on elektrivärve. Tuvidavad nad just selle endal siis võtsid sisepõlemismootorid. Noh, ma saan aru küll, ainult, mootori mootoriperegunad kannavad ka neid nimesid ja nii edasi. Aga ikkagi tundub nagu selline õrnalt, õrnalt demagogiline lähenemine.
1: Et no aga noh, olnud Black või Braun või midagi
0: ja no seda muidugi, et, et lihtsalt õrn, väike õhkõrnd demagogia aga Fordil ka teine uudis äh, tutvustati uud viimase seere Mustangid ja see ei ole nüüd see elektrimustang, see on siis ikkagi päris Mustang
1: see on see õige ja see jääb tõenäoliselt viimaseks ja eelmisel esmaspäeval isiklikult Fordi tegevjuht siis rääkis mis tulema hakkab mida me teame, me teame mõningaid asju enne kõike välimusest, me oleme seda autot pildi pealt nüüd näinud päris palju, noh, säilindunud tuttav pikka pot, lühike tagaosa, põhiline kuju tegelikult millega me oleme harjunud juba päris palju aastaid, et äh, uus mudel on veidi teravam, veidi moodsam, aga põhimõtteliselt on ta ikkagi välimuselt täiesti ära tuntav Mustang ja see on nagu väga hea. No. Mõned asjad on jäänud nagu 60. aates äh, ilu iluvõre, need kolme ribalised tagatuled, et noh, sellised disaini nipet näpet on jäänud samaks. Noh, KT-l on veel suurem esivõre kui nüüd nendel väiksematel või lahjematel, juba pohastaks öelda, mudelitel ja samas, mis on säilinud, on kiivrit jaoks optimeeritud katuse joon, nii et inime on autodisainides mõeldud sellele, et sellega sõidetakse nii kiiresti, et päriselt sul peab kiiver ära mahtuma.
0: No, on nagu kaks mulli ainu.
1: Ju, äh, ja noh, on no, ümber kujundatud tagumist hajutit, kes ei tea, mis on hajuti, siis nende jaoks on. ja See on diffuusor. Ja just. Harjumuspärane võõrsõna. Ja tuulut tuulutsuavad on muud. Ja siis kabelit tuleb kindlasti loomulikult öö, keegi ei hakka tänapäeval seda... Kui midagi kiskuma seal käsitsi, üks nupu vajutus, katus avaneb, üks nuppu vajutus, katus sulgeb, nagu tänapäeval kohane. Üks vajutus katus sõidab. Ja, ka seda. Ja noh, triibud, enesest mõista, mis Mustangs on ilma etta, kus neid triipe saab valida päris mitmes värvis ja muide pidurid tulevad prembalt, aga neid saab valida jälle kolme värvi. Et tundub, et Ford on päris palju rõhku pannud oma auto värvikamma jaoks võibolla rohkem kui tehnilise poole pealt. Mis mind üllatas? Veljad on vahemikus 17 20 tolli Noh, 20 ei üllata, aga 7...
0: 17 on küll päris väike ja tundub, et praegusel ajal on ju.
1: Jah, et sportauto jaoks 17 olen ikka täitsa nagu selline... No aga mina,
0: minu jaoks täiesti selles mõttes loogiline, et kui tegu on ka kerge väljega, siis tegelikult see on, see on ju performantsi alustala, et kui sa valid oma autole velgi ja rehve selleks, et sellega sõita kiiresti, siis sa valid ikkagi selle, sa valid ikkagi rehvi saadavuse järgi, et kõige parem rehv, mida sa tehad ja mida saada on, siis valid selle järgi võimalikult kerge rehvi või välje ja mida väiksem on see välg seda parem sest noh, seda kergem, ta on nii, vedrustamata mass, jada, jada, jada kogu see jut. aga no see selleks üllatav on tõesti see 17 tolli aga mootoreid vaadates siis ähm, esialgu nagu tahaks mõelda, et mis no, midagi pole muutunud, sest et 2,3 liitrine rida 4 EcoBoost ja 5 liitrine V8 Koyot Aga uvitav on see, mida Ford sinna juurde väidab, et need oleks just kui nagu täiesti uued. No ta päris niimoodi ei ütle, ta ütleb seda,
1: et täiesti uus on see EcoBoost. samas, Ega ta midagi rohkem ei ütle ka ütleb, et täiesti uus, mida see täiesti uus tähendab, seda ei tea. Aga me teame seda, et see 5 liitrine kui on sama jõuallikas teistselt neljas põlvkond, et sinna revolutsiooni tegema ei ole õnneks mindud. Muidugi Ford ei ole avaldanud ühtegi numbrit, me ei tea võimsust, me võime ainult spekuleerida. Ah, Numbrid on avaldanud küll käigukasti osas, kaks käigukasti varianti, kuuene manuaal ja kümne käiguline automaat, aga muidugi kõiki käigukasti versiooni kõikidele ei saa, et manuaali saab üllataval kombel kallimale keete versioonile.
0: No ja siis veel uvitav asem, mis on valjatudud elektrooniline drifti et ma selle selles sõnastuses, mida lubatakse, et teeb driftimise uskumatult lihtsaks, ma lihtsalt ma kujutan ette, mis olla võib, et noh, elektrooniline käsipidur, seda ei, ma ei tea, ühtike kes seda kiitnud oleks elus üldse kunagi, aga ma kahtustan, et sellele võib siis äkki olla, see on puha spekulatsioon, aga ehk sellele on siis lisatud see, et kui sa seda käsipidurit mingisuguse külg, külgkiirenduse väärtusüüres nii-öelda repid, et siis ta lülitab sul automaatselt mingisuguse driftirežiimi kuni sa näiteks autos sirgeks tõmbad või midagi säärast. See on see, mis mina sellest nagu, sisuliselt aru saaksin lihtsalt. Äkis on midagi analoogs, et no, Ford on oma näid driftirežiime ja no, ta, ta on ju sellised lapsikud lisasid äh, pannud nii eelmistele Mustangitele kui Focus rs -ile. Et mida ma Focus RS-i kohta naljatele sütasin et no, et selle auto nagu kondikava sai paika pandud siis, kui Fordi mingisugune juhtiv inseneri võttis oma kuuaastase poisi tööle kaasa ja küsis, et millist autot ta tahaks, et siis tema pani, et oo jaa, nelikvedu ja driftirežiime kõik asjad, et no, mustangil on olnud üga meil siin line lock, mis lukustab sul, või siis ühesõnaga ühendab lahti tagapidurid et sa saad esipidurid lukku panna ja rehvid siis taga lasta on drag, strip mode eelmisel Mustangi faceliftil kirjutati sisse, mis võimaldas sul 10, millegi sekundiga veerand miili läbida, et tegi kõik asjad sinu eest väga kiiresti õigesti ära, alates starti abist kuni käigu vahetuste ja kõigeni et noh, ma kaatlustan, et mingi selline sarnane lapsik lisa selle elektroonilise driftipiduriga siis tuleb.
1: No ka arvestades seda, et inimesed ei taha väga palju vaeva näha roolida aga driftida ei tahaks, siis tõenäoliselt on No, ilmselt ei kasutada käsipidurit, vaid on eraldi režiim, vajutad nuppu ja selle peale auto hakkab driftima.
0: Noh, midagi see Aga järgmiseks, mis oleks üks ikstimesevõenduse saade ilma Elon Maski uudist, et ta tuleb rääkidunu Elonist. Ja esimene asja nüüd Twitteri osas on meil olnud pikalt vaikus. Me ei ole Eloni ja Twitteri uudiseid rääkinud. Teada on ju, et on kohtusse minek ja nüüd on Twitteri aksjonärit siis teatanud, et nende enamus on saavutanud nõusoleku, et 44 miljardit dollarit on see, millest Elon Musk võiks siis Twitteri omandada
1: No Elon ise seda muidugi ei taha, sest ta ei pikemat aega nii avalikult kui ka mitte avalikult selle suhtes, et teatavasti Twitter on ebaaus ja potid ja võltse, et siin käib Aga see 44 miljardi ka nõustumine ei ole väga uudis üllatus selle et ise ena, sest sellega olid ju Twitteri ja enamus aksjonerid nõus ka juba pikemat aega. Seega, see ei ole uudis, see oli ette arvata, nüüd on see kindel, aga ootame põnevusega, mida arvab kohtunik, sest see... Pidu
0: ei ole läbi enne, kui paksnaine laulab ja.
1: Jah, aga sinna on veel natuke aega. Aga naiste nii välja Järgmina jõuame.
0: Järgmine asi puudutab Tesla juhiabi süsteemide paket, mis on siis kannab nime autopiloot ja muuhul kas siis ka pakett full self driving ehk täielik ise juhtimine nendest me oleme ka rääkinud ja kirjutanud ja kõike muud veel et need ei ole päris sellised asjad mida nagu nimi just kui viitaks ja päris palju paha meelt on sellega seoses ka olnud et noh autopiloodilt ja täielikult ise juhtimiselt see autod, et nad teevad rohkem kui ka kõigi teiste tootjate, siis ütleme jooni jälgivad juhiabilised, mis roolivad ja kiirust kohandavad et nüüd siis ikkagi kohtuasi on käima tõmmatud selles osas, et tundub, et Tesla peaks need nimed ära vahetama. No
1: Tesla on neid kohtuasju kaalas hulgi ja nüüd sai lihtsalt järjekordse üks Tesla omanik, põiks Matsko San Francisco's andis seal lagi sisse Ja ta ütleb seal väga otsa välja, et äh, nii Tesla kui siis tema tegevjuhtelomask petlikult eksitavalt siis äh, turundavad autopilooti ja selle funksioone Ja ta ütleb ka ilusti välja, et äh, ta maksis 18. aastal 5000 dollarit dollari selle eest, nüüd äh, maksab selle eest juba on võimalik välja käia 15 000, see on tarkvara lisapaket, ainus mida ei ole on tarkvara ise ja noh, iseenasest võib ju sellega lepida, et kui inimesed tahavad ette maksta, aga mis on selle kohtu asja sisu on see, et seal kutsutakse Teslat üles ükskord omete ära lõpetama selle eksitava terminoloogia kasutamine et nimi autopilot ei vasta selle sisule ja Elon ei tohiks seda kasutada nii avalikes materjalides ja Elon ei tohiks seda ka Twitteris niimoodi öelda et no, Viited on ju väga selged, et teil on lubas juba 18. aastal läbi USA sõita autonoomse autoga ilma juhita. Nüüd on meil aasta 2022, see reis on ära jäänud jätkuvalt. Siis kui me mäletame 19. aastaks lubati robot taksot, mida me ei ole ka siia maani veel teedelt sõitmas näinud ja seegelikult just selle selle idee peal, selle ise juhtivuse peal on ju tegelikult kogu Tesla aksia hype üles ehitatud nii et praegusel hetkel selle hagi osas, no, mis veel, võibolla ta ostakse nii palju, et väidetavalt siis Tesla avaldas 16. aastal video ja see peaks hästi otsides olema siia maani webisaidil saadaval, mis näiteb kuidas Model X sõida ise välja sõidab läbi linna, jätab ühi maha, siis leiab ise parki, mis kohaparkib endast ära. Et äh, väidetavalt Tesla endised insenerid, kes selle video tootmisel osalesid, ütlevad, et seal kasutati eelnevalt kaardistatud marsruuti, see oli ilusti 3D paigas ja see on tehnoloogia, mis tegelikult ei olnud üheski Teslas nagu tootmisküpselt. No me sel suvel sõitsime Volkswagen ID5 Rääkisime sellest ka siin istme soojenduse saates. See ID5 oskab ka ennast paarikümne raadioses, meetri raadiost täiesti ise sõita, garaaži ära tunda, ennast ise sinna sisse tagordada. Nii et selles mõttes tehnoloogia, mis võimaldab sõita paarikümne meetri raadioses, on praegu olemas ja ka konkurentidel. Aga see, et auto sõidab ise läbi linna, no. Ütleme nii, et sinna on veel aega.
0: Ja, ja seda näitavad video videokatsed, mida on Tesladega ja selle full self drivinguga tehtud, et ta ikkagi väga segadusse läheb sellises päris linna keskkonnas. Mis ei ole ka mingi üllatusega mingi uudisvartusega on see, et reklaamvideo tegemisel kasutatakse illustreerival eesmärgil äh, trikke. See, see ei ole mingi uudis. Aga lõpkukkuudas hagi ikkagi Matsko nõuab, et esiteks ettekirjutus, et Tesla ei tohiks oma juhiabi süsteemi turundada petlikku nimega ja kasutada eksitavat turundust. Ta soovib raha tagastamist, mis on tehnoloogia eest, mida Tesla ei ole tarninud ikka siia maani, kui on lubanud ja loomulikult ta siis tahab, et ikka kõik võimalikud rahvid ka Teslale kaela saadetaks äh, mõnuga, et eks, siis, noh, eks ole näha, mis siis lõppkogude sellest päriselt saab.
1: No meie kommentaar on väga lihtne, et tegelikult ei ole mingit vahet, kui suure summa kohtunik elanilt äh, talle välja mõistab või siis ei mõista, et on see miljon kaks või kümme eloni rahad juures, on see päris üks kõik, aga kui kohtus selgub, et ise juhtivust ei ole ja lehi ei tule ka, sest see ei ole võimalik, Siis Tesla aksja võib elonilt kiiresti maailma rikkama mehe tiitli viia, aga maailma rikkama mehe tiitel on teatavasti kõige olulisem asja, mis elonil on. Praegu usutakse veel elonit, aeg näitab, kellel on õigus, kas temal või turul.
0: No Elan on suutnud väga osavalt õhust raha tekitada ja nüüd peaaegu õhust üritab raha tekitada, aga tema endine tüdruksõber täitsa ülikooli aegadest 90. keskpaigast, kui siis elon andis talle ja kingis talle nii mõnedki igasugused esemed ja nüüd siis naine üritab neid oksjonitel müüa või nüüd tõepoolest ka müüb ja teenib nendega raha.
1: Et tõepoolest oksjonile läks mõni teist eset, millest siis peamised olid toredad fotod sellest ajast, kui elon oli veel noor ja oksjoni lõps kujunes 165 000 dollarit, mis on küll muidugi kordades vähem kui prinsest Jaana eskorti eest, aga mõne pildi ja ühe kaelajak eest ka täitsa korralik summa, et nad kurameerisid siis aastatel 94-95 mõlemaad siis elasid ja õppisid Pensilvania ülikoolis ja ega sealt nagu rohkem midagi muud nendest piltidelt ei ole noored inimesed, ikka ilus vaadata
0: me komprat ei ole ega midagi
1: väga komprat ei ole, no. Mis kompa see on, kui Elon istub ja klaas on käes ja pudel on kõrval? No, ei, ei ole midagi, välke. et Elon
0: on, Elon on ise podcastis võtnud ja pläru ette pannud, et noh, seda ei ole nagu siin mingisugust uudisväärtus siin tegelikult. Ei ole, muud ei ole, kui seal on Eloni algirja ka sünnipäeva kaart, seal on mingisugust emapolt kinkitud esemed, et noh, tore, kindlasti leidub kusagil kus keegi, kes neid endale tahab ja no, ilmselt juba leidus, kui oksinil kokku 165 000 dollarit siis tüdruk, endine tüdruk sõber Quinn kokku ajas Nii et see oli nüüd meie väike selle nädala kollane uudis, aga mis oli veel muuhulgas kollane, oli selle nädala nimetame siis proovisedu autoks Mercedes-Benz'i uus T-klass ja sellele, kus on väga uvitav, meie arvatas kõige parem sellele sobibki uus selle jaoks välja tuldut selline sinepikarva kollane värv, et ka esitlusel olid mõned inimesed päris segaduselt, mis selle nimi on, aga, aga väga hästi sobib selle lautule, tegu on põhimõtteliselt praegu kõige odavama saad Mercedes-Benziga üldse et, et tema alghind on ju täiesti uskumatuna tunduv 24 000 24 900 no no,
1: no, siis 25, niimoodi, 000, 25 000, 000 aga ikkagi Mercedes-Benziga kohta väga
0: odav ja eelmisel nädalal teda esitleti ja, ja sai käega katsuda see eesistuda, vaadata päriselt me tema sõita veel ei ole saanud, aga küll me selle veega parandame Aga noh, rääkida võib ikka, sest et, äh, uus asi meie turul ja, ja selles mõttes äh, võiks olla nagu menu, et arvestada, et ikkagi Mercedes-Benzimärk on küljes ja samas nagu täiesti ütleme üldse mitte liiga kooriv ja nöörib hind.
1: Ise enesest on tegemist ju sellise autoklassiga, millel noh, Õiget nime nagu ei ole, Mercedes ise kutsub teda mahtuniversaaliks. No,
0: väikseks mahtuniversaaliks või väikseks MPV-eks. No aga... no, MPV-sid on niigi vähe, mpv ehk siis suur põhimõtteliselt. ja mahtur, aga nüüd siis on võetud ja niigi sellises autoklassis, kus on vähe esindajaid on võetud ja tehtud väike mahtur.
1: No tegelikult ju isenesest nõudlust sellel autode, autoklassi järgi on, sest ilmselgelt ei ole tegu sõiduautoga Aga tegemist on ruumika autoga tõsi ainult viis kohta, aga no reeglina ei olegi rohkem vaja, sest neid, kellel on rohkem kohti vaja, neid on ikkagi vähe. Ruumikaid autosid on vaja paljudel ja iseenesest äh, mootoriid, neli tükki erinevaid, no tõsi küll võimsus ei ole eriti suur, 70 96 kilovatini, edasi peaks need suhteliselt kerget autot ju kenasti viima. Ja hinnakiril lõpe muidu 27,5 tuhande pealt, ehk see on siis nagu tiphind ja no, mingit siis, seda mingit varustust on muidugi võimalik päris palju juurde lisada, et selle mingi varustusega, noh, me päris kokku ei lugenud, kas kahekordseks hinna saab, aga tõenäoliselt sinna kantida kisub
0: aga räägime sellest sisust, sest no, see oli see, mida me kõige rohkem vaadata saime esitlusel sisse istudes esimesed mõtted, ta on, noh, ta, ta välis kujult, ta meenutab väga no, mingil määral ikkagi Dacia Joggerit, ta meenutab äh, Renault, no, põhjalt on ju Renault Kangoo enju. ja seda ta meenutab tegelikult ka välis ja, ja tal on seespool, noh, eks ikka kui otsida, siis leiab näiteks uuste pealt, leiab kõva plastikut Aga muus osas tegelikult selle hinna juures on hakkama saadud minu hinnangul küll täitsa adekvaatse sisustuse paketiga, et jällegi tuleb sõita saada, et teada saada, kuidas ta näiteks munakivi testis käitub, kas ta nagiseb, läriseb, koliseb või kuidas tema ka on. Et nah no, plastikud tõsi muidugi on, aga, aga samas nagu midagi häirima ei hakkanud, istmed olid väga mõnusad, toetasid kenasti, rooli oli täitsa mõnus käes hoida, et no, helisüsteemi me veel proovida ka ei saanud. No aga... tõenäoliselt,
1: kui tal on tavaline helisüsteem, siis ta teeb ka
0: seda ajalt, et raadiot mängib ja konsert ei Jah, just, aga samas minu hinnangul täiesti adekvatne sisustuse pakett ja mõnus olemine eriti veel selle hinnakohta.
1: Et nahku kui arvestada seda, et tänapäeval juba alla 30 000 euros Leti hinnas saada kätte mahukas auto on ise enesest väga hea pakkumine ja kui siia juurde paana Mercedes kolmeharuline märk kapotti peal, No siis, mis sa ikkagi veel tead?
0: Ja no eks kui me selle autoga endale proovisõitu nüüd saame võtta, siis teie olete ja tõenäoliselt ka selle ristaportaali lugejad olete esimesed, kes sellest kuulevad ja kes selle kohta lugeda saavad. Aga selline oli meie saade 135. Aitäh, et kuulasite!
1: Kuulmisin nii.